0: Der Hamburger Trümmermörder Der Winter Anfang 1947 trifft das zerstörte Deutschland mit eiserner Faust. Der Frost kriecht in die wenigen noch vorhandenen zugigen Häuser und Wohnungen, während draußen etliche Menschen an den Folgen der Eiseskälte und Hunger sterben. In Hamburg geht in diesen ohnehin schon schwierigen Zeiten ein Phantom um. Es erdrosselt zwischen Elbe, Alster und Bille innerhalb von drei Wochen vier Menschen, die niemand kennt und niemand vermisst. Hat hier ein anderswo bereits bekannter Serienmörder sein Werk verrichtet? Oder jagt die Polizei im tödlichsten Hungerwinter der deutschen Geschichte einen namlosen Schatten nach? Du hörst Mordflüstern. Mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalung und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest Du Berichte über schwere Gewaltverbrechen, insbesondere sexueller Natur an Frauen und Kindern, sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können, schalte jetzt bitte ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Das Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg ist ein Eldorado für Historiker und jene, die es gerne sein wollen. In dem futuristischen Bau, der hellblau und eckig im Stadtteil Wandsbek wie ein riesiger Würfel aus einem Brettspiel wirkt, befinden sich abertausende Regalmeter für Dokumente, Verträge, Akten, Bücher und Fotos aus der mehr als tausendjährigen Geschichte der Stadt. Auch die beiden randvoll gefüllten Aktenordner, die von dem mit Abstand mysteriösesten Kriminalfall der Hamburger Geschichte erzählen, stehen hier. Aktenzeichen, KK, Römisch 2, A1. Vernehmungsprotokolle, Zeitungsausschnitte und Fahndungsplakate – alles ist hier in dieser Mordhandakte sorgsam abgeheftet. Die Ermittlungen könnten sofort wieder aufgenommen werden. Wir öffnen den leicht vergilbten Aktendeckel und befinden uns im Januar 1947. Gut eineinhalb Jahre liegt der grausamste, radikalste und opferreichste Konflikt der Menschheitsgeschichte jetzt zurück. Die Zeit ist von Hunger, Not und Elend geprägt. Aus den an Polen abgetretenen Ostgebieten Schlesien, Pommern und Ostpreußen strömen Vertriebene und Flüchtlinge zu Zehntausenden in die Städte der westlichen Besatzungszonen. Unter russischer Herrschaft wollen sie nicht leben, denn wozu diese Besatzer fähig sind, haben sie bereits erlebt. Die Wohnungsnot in Hamburg ist dramatisch und die Hamburger hausen in allem, was im Ansatz vier Wände und ein Dach bietet. Keller, Bunker, Notunterkünfte und auch Ruinen. Die Nahrung in der Stadt ist ebenfalls knapp. Wer nichts hat, um es auf dem Schwarzmarkt gegen etwas Essbares zu tauschen, muss Angst haben zu verhungern. Dazu kommt die fatale Hygienesituation. Da Kanalisationen und Klärwerke zerstört sind und es kaum fließendes, warmes und sauberes Wasser gibt, droht der Ausbruch von Seuchen wie Typhus oder der Cholera. Diese grassierte schon gut 60 Jahre zuvor in der Stadt. Hamburg gibt in jener Zeit ein trostloses und entmutigendes Bild ab, das so gar nichts mehr mit der strahlenden Metropole von einst zu tun hat. Überall Ruinen und ausgebombte Gebäude, überall lauern Gefahren. Einstürze, Überfälle und Hinterhalte. Die Polizei rät den gebeutelten Hanseaten sogar nachts in der Mitte der Fahrbahn zu laufen, um nicht aus Kellerlöchern heraus angesprungen zu werden. Und als wäre diese zu tragende Last noch nicht schwer genug, hält ein Jahrhundertwinter die Stadt in seinem eisernen Griff. Von Ende Dezember 1946 bis tief in den März des Folgejahres hinein herrschen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Und diese furchtbare Kälte trifft nun auf Menschen, die nicht einmal intakte Glasscheiben in ihren Fenstern haben. Um an Brenn- und Heizmaterial zu kommen, legen sich Frauen und Männer nachts an Bahngleisen auf die Lauer und stehlen die Kohlen von den Zügen. Mehr als 17.000 Kohlediebe werden im Februar 1947 inhaftiert, im Dezember des Vorjahres waren es nur gut 1.000. Dabei wollen alle Menschen in Hamburg nur durchkommen. Not kennt kein Gebot, es sei denn, man will sterben. Und das Leben eines anderen gilt manchmal weniger als ein paar Zigaretten. Doch die Kinder der Stadt versuchen auch in den härtesten Zeiten das Beste aus ihrer Situation zu machen. So auch der achtjährige Kurt und seine Freunde an diesem 20. Januar. Die Kinder Strohmann, dick eingepackt durch das zertrümmerte Viertel Eilbeek im Osten der Stadt gelegen. Sie sammeln Trümmerteile, Munitionsreste und allerlei Kleinkram, den sie mit anderen tauschen. Kurt zieht es zu einer zerbombten Akkumulatorenfabrik, die sich in der Nähe des S-Bahnhofes Landwehr befindet. Der Junge begutachtet in der kalten, ausgebombten Halle die Trümmer und Maschinenreste, die sich unter dem offenen Dach der Fabrik türmen. Hinter einem Trümmerhaufen sieht der Junge eine bleiche, beinahe schon leicht bläuliche Hand hervorlugen. Er geht mit vor Angst klopfendem Herzen näher heran, und der Schreck seines Lebens fährt Kurt in die Glieder. Vor ihm liegt der nackte, tote Körper einer jungen Frau, die ihn mit leeren und trüben blauen Augen anstarrt. Kurt braucht einen Moment, bis er es schafft, seinen Blick von der Frau zu lösen und losrennt, um Hilfe zu holen. Hilfe, Polizei, da drin liegt eine Frau, ruft der Junge. Ein patrouillierender Wachmeister eilt herbei und lässt sich zu der Stelle führen, an der die Leiche liegt. Er nimmt die Frau kurz in Augenschein und wendet sich dann wieder zu Kurt. Hör mir jetzt ganz genau zu, mein Jung. Du läufst jetzt mit deinen Freunden zur Wache und sagst meinen Kollegen Bescheid. Sag ihnen, dass die Kripo herkommen soll. Ich bleib so lange hier und pass auf die Frau auf. Schaffst du das? Kurt nickt und läuft los, ohne sich noch einmal umzusehen. Er wird diesen bitterkalten Montagnachmittag sicher nie vergessen. Oberkommissar Ingversen von der Hamburger Kriminalpolizei wird mit dem Fall betraut. Er weiß, dass es in Zeiten wie diesen schwierig werden wird, den Fall zu lösen, denn für gewöhnlich hat niemand etwas gesehen oder gehört. Zusammen mit seinen Kollegen begutachtet er die Tote. Es handelt sich um eine schlanke, mittelblonde Frau mit schulterlangem Haar und blauen Augen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Eine schmale Furche am Hals deutet darauf hin, dass der Täter sein Opfer mit einer Schnur erdrosselt haben muss. Im Polizeibericht wird später stehen, dass es sich um eine auffallend gepflegte Frau handelt. Keine Arbeitshände. Darüber hinaus gibt es noch eine Besonderheit. Eine gut verheilte Blinddarmnarbe. Sonst findet man allerdings nichts, womit das Opfer identifiziert werden könnte. Hinweise aus der Bevölkerung gibt es auch keine. Niemand hat etwas gesehen, niemand hat etwas gehört und niemand wird vermisst. Ganz wie es die Polizisten befürchtet haben. Fünf Tage später, diesmal in Eimsbüttel im Westen der Stadt gelegen, sind Schrottsammler auf der Lappenbergsallee unterwegs, um etwas Verwertbares zu finden. Einer der Männer entdeckt im Schutt die Leiche eines alten Mannes. Der Mann ist, so schätzen Oberkommissar Ingversen und seine Kollegen, zwischen 65 und 70 Jahre alt. Auch dieses Opfer ist völlig unbekleidet und hat eine dünne, blutige Strangfurche um den Hals. Einzige Auffälligkeit ist, dass der Tote ebenfalls gepflegte Hände ohne Narben oder Schwielen hat. Ein in der Nähe gefundener schwarzbrauner Bambusstock mit gebogener Krücke ist vermutlich sein Eigentum. Ebenso wie die junge Frau kennt niemand den Herrn oder vermisst ihn. Einziger Anhaltspunkt der Beamten ist, dass es sich um denselben Täter zu handeln scheint. Beide Opfer wurden auf dieselbe Weise erdrosselt und entkleidet. Ist hier ein Raubmörder unterwegs oder handelt es sich vielleicht doch um etwas Persönlicheres? Mit den zwei Toten ist es nicht genug. Am 2. Februar 1947 findet ein Bootsverwahrer in einer zerstörten Matratzenfabrik an der Billstraße ein totes Kind. Das Mädchen ist gerade einmal sechs oder sieben Jahre alt. Die Kleine hat mittelblondes Haar, blaue Augen und ist etwas über einen Meter groß. Auch sie wird nackt und mit derselben Strangfurche wie die Toten zuvor in den Trümmern der Stadt gefunden. Aus einem anfänglichen Verdacht der Polizei wird nun Gewissheit. Ein Serienmörder geht in Hamburg um und die Presse gießt Öl ins Feuer. Die Hamburger haben kein anderes Gesprächsthema mehr und aus der Angst, die durch die Gerüchte geschürt wird, entwickelt sich eine stadtweite Panik, als zehn Tage später in der Ankelmannstraße eine vierte Leiche gefunden wird unweit des dritten Tatortes zwischen Alster und Bille, in der Nähe des Bahnhofes Berliner Tor gelegen. Ein Schrottsammler, der auf den Suchen nach Teilen für Öfen ist, entdeckt die Frau, deren alter Oberkommissar Ingwersen und Kollegen oft 35 bis 40 schätzen. Sie ist 1,55 Meter groß, hat mittelblondes, halblanges Haar, ist nackt und wurde ebenfalls erdrosselt. Auffällig ist die Zahnprothese, die die Frau trägt. Der leitende Ermittler schwört seine Kollegen der Kriminalpolizei auf das oberste Ziel ein. Der Trümmermörder muss gefasst und unschädlich gemacht werden. Doch die Mittel der Hamburger Polizei, die sich zuvor trotz der widrigen Umstände der letzten Kriegsjahre einer bemerkenswerten Aufklärungsrate rühmen kann, sind begrenzt. Da die Stadtverwaltung der britischen Besatzungsmacht die alten Nationalsozialisten aus Exekutive und Polizei entfernt hat, ist die Mannstärke der Kripo eher gering und die Mobilität auch, da nur vier Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Kommissar Ingversen lässt 60.000 Plakate drucken, die wenig später in allen vier Besatzungszonen, auch in der sowjetischen, an Litfaßsäulen kleben. Er sorgt ebenfalls dafür, dass die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 5000 Reichsmark und 1000 Zigaretten aussetzt, die später sogar noch verdoppelt wird. Bilder der Toten, genaue Beschreibungen der Opfer, der Fundorte und das Zahnschema des letzten Opfers werden veröffentlicht, ebenso wie ein glühender Appell an die Zivilbevölkerung dabei zu helfen, den Mörder unschädlich zu machen. Der Oberkommissar lässt in den Ausgabestellen für die Lebensmittelkarten nach Leuten forschen, die ihre Karten nicht abgeholt haben. Dies ist in Zeiten wie diesen ein sicherer Beleg dafür, dass den vermeintlichen Inhabern etwas zugestoßen sein muss. Da die Karten essentiell wichtig für das Überleben sind, erhoffen sich die Ermittler einen oder mehrere Namen. In Wartesälen von Bahnhöfen werden Reisende befragt, weil man vermutet, es könnte sich bei den Toten um Menschen auf Durchreise gehandelt haben. Auch Bunker und Gaststätten werden beschattet. Auch die Hoffnung über die Zahnprothese, die bei einem der Opfer gefunden wurde, die Identität zu klären, erfüllt sich nicht. Fotos vom Zahnersatz werden an den Verband der Dentisten verschickt aber keins der Mitglieder kann sich daran erinnern, ihn angefertigt zu haben. Die Toten bleiben ohne Namen und niemand ist da, der sie rufen könnte. Tage und Wochen vergehen und alle rechnen damit, dass schon bald eine fünfte Leiche auftauchen wird. Aber diese Sorge bestätigt sich nicht. Kein weiterer Mord wird nach diesem Muster verübt. Es tut sich in der Sache auch sonst nicht viel. Keine Ergebnisse, keine Erkenntnisse, keine Zeugen, nichts. Die Polizei ist zwei Jahre nach den Taten keinen Schritt weiter. Inzwischen sind über 1000 Personen überprüft und sogar ein Hellseher eingeschaltet worden. Ohne Erfolg. Zwischenzeitlich keimt einmal Hoffnung auf, als sich eine Zimmervermieterin das männliche Opfer zeigen lässt. Das sei ihr Mieter, sagt sie den Beamten. Endlich ein Treffer. Doch Fehlerzeige. Der vermeintlich getötete erscheint wenige Tage später putzmunter bei der Hauswirtin, er war beim Besuch von Verwandten in Flensburg krank geworden und musste seine Rückreise hinausschieben. Inzwischen schreiben wir das Jahr 1950. Hamburg hat den Hungerwinter überlebt und gehört jetzt zur Bundesrepublik Deutschland, die im Mai des Vorjahres feierlich gegründet wurde. Ein Silberstreif am Horizont der düsteren Nachkriegszeit. Und dieser zeigt sich auch den Ermittlern um Oberkommissar Ingversen, als noch einmal Bewegung in den Fall des Hamburger Trümmermörders kommt. Ein Informant macht die Polizei auf einen jungen Mann aufmerksam, der aktuell in Celle in der Nähe von Hannover im Gefängnis sitzt. Im Harz, im dortigen Zonengrenzgebiet zwischen britischer und sowjetischer Besatzungszone, soll er etliche Frauen brutal erschlagen und anschließend geschändet haben. Er nennt sich selbst der Todmacher und heißt Rudolf Pleil. Könnte dieser Junge etwas plumpe und nicht sonderlich intelligente, aber hochgefährliche Mörder etwas mit den Taten in Hamburg zu tun haben? Rudolf Pleil wird in die Hansestadt geholt und zu den Fundorten der Leichen gebracht. Er gesteht sofort: schließlich ist es sein zweifelhaftes Ansinnen, der größte Todmacher Deutschlands zu sein, größer noch als Karl Denke oder Fritz Hamann. Er nimmt sein Geständnis aber schon bald wieder zurück. Ich kann schließlich nicht alles gemacht haben, außerdem ist Erdrosseln nicht meine Art der Todmachung, sagt er. Vorzugsweise hat er seine Opfer mit einem Stein, einem Hammer oder einer Axt erschlagen. Die Hamburger Ermittler um Oberkommissar Ingversen sind überzeugt, Pleyel ist zwar ein Mörder, aber auch ein Aufschneider und Wichtigtuer, der mit den Taten in der Hansestadt nichts zu tun hat. Rudolf Pleyel selbst stirbt 1958 im Gefängnis, als er sich in seiner Zelle erhängt. Der erfahrene Ermittler Ingversen hat von Anfang an eine Hypothese. Es könnte sich hier um eine Mordserie innerhalb einer Familie handeln. So überlegt er, dass der ältere Mann der Vater bzw. der Großvater der beiden toten Frauen ist und somit Groß- oder Urgroßvater des ermordeten kleinen Mädchens. Eine unbekannte fünfte Person innerhalb dieser Familie ist der mutmaßliche Täter, der seine Angehörigen ausgelöscht hat. Vielleicht der Ehemann der älteren der beiden Frauen? Oder ein Sohn des älteren Mannes? Er hätte seine ganze Familie ausgelöscht, möglicherweise um ein Erbe allein antreten zu können. Das würde auch erklären, weshalb niemand die Toten als vermisst gemeldet hat. Doch diese Hypothese wird nur eine Theorie im Kopf eines ansonsten erfolgreichen und intelligenten Kriminalbeamten bleiben. Ein Verwandtschaftsverhältnis lässt sich nicht belegen, da die Methode der DNA-Analyse erst ein gutes halbes Jahrhundert später als Werkzeug zur Verfügung stehen wird. Als die Morde 20 Jahre später verjähren, was damals noch möglich war, spricht das Hamburger Abendblatt mit Hans Lühr, dem Chef der Inspektion Tötungsdelikte. Er war 1947 auch an den Ermittlungen zum Hamburger Trümmermörder beteiligt. Er sagt, ich glaube immer mehr, dass es sich bei den Ermordeten um eine Familie handelte und dass der Mörder das fünfte Glied in dieser Kette ist. Die Akten über die Trümmermorde sind nach dem Schutzfristende 1984 im Hamburger Staatsarchiv öffentlich zugänglich. Und so bleibt Hamburgs mysteriösester Kriminalfall bis heute ungeklärt. Dass noch einmal Licht und Bewegung in den Fall kommen, ist inzwischen nahezu ausgeschlossen. Der Einzige, der die Wahrheit kennt, ist vermutlich der Täter. Und der dürfte über 75 Jahre nach der Mordserie wahrscheinlich nicht mehr am Leben sein. Die Akte KK Römisch 2 A1 ist damit geschlossen.
0: Für immer. Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.